0: En un país racista, clasista y misógino, una mujer indígena quiso ser presidenta. El título de la película La Vocera, una bella historia sobre la primera mujer indígena en aspirar a la presidencia de México. Te
1: esperamos este viernes 9 de, de abril a las 7 de la noche en el auditorio municipal. Falta lo que falta, que veas La Vocera, la historia de Marichuy, un documental de Luciana Kaplan en Netflix a partir del 8 de octubre.
0: Así como suena y Time Out México presentan Adictos a la Ciudad
1: En Adictos a la Ciudad, tenemos el gusto de compartir espacio con Andrea Griborio. Ella es directora de Arquine y directora fundadora del Festival de Arquitectura que seguro todo mundo conoce, que es Mextrópoli. Además, ha editado los libros Radical 50 Arquitecturas Latinoamericanas junto a Miquel Adria y así como la monografía menos es todo, del despacho ecuatoriano al borde. Con su destacada trayectoria, era obvio que en el mes de la arquitectura y el diseño de la Ciudad de México íbamos a invitar a Andrea para platicar un poco acerca de Mextrópoli, de cómo se hace ciudad desde la arquitectura y por supuesto de la historia de la CDMX a través de sus edificios. Mi querida Andrea, bienvenida a Adictos a la Ciudad. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte.
0: Eh, muchísimas gracias, Mao, por la invitación y es un placer estar aquí en Adictos a la Ciudad.
1: Oye, Andy, cuéntamelo todo. Sé que acabamos de terminar con Mextrópoli 2021, con esta edición híbrida que comenzó de agosto a septiembre. La verdad es que es maravilloso. Yo cada año me asomo muy veo las propuestas arquitectónicas, pero qué mejor... De, de la voz de la directora del festival. ¿Cómo nos fue en esta edición? ¿Qué propuestas nuevas pudimos ver por allá en extrópoli
0: Mira, nos no fue muy bien. Fue una edición diferente en todos los sentidos porque obviamente, pues, tuvimos que replantear o repensar muchas de las cosas que hacíamos. Eh, pues a partir de que en 2020, justo cuando iba a suceder el festival, pues, llegó la pandemia y nos tocó, pues, darnos un tiempo, detenernos eh, guardarnos en nuestras casas todos, lo que también nos hizo yo creo que, que repensar o, o a todos los ciudadanos, no arquitectos sino a todos eh, a, a, nos obligó a volver a pensar la relación que tenemos con los espacios que habitamos no bien sean los espacios de nuestras casas, cambió nuestra relación con nuestros espacios de oficina el lugar donde trabajamos es totalmente distinto y sin duda también cambió nuestra relación con la ciudad, al principio no, no nos... Invitaron a mantenernos en nuestros hogares, pero también después nos dijeron que pues, los espacios públicos abiertos, ventilados, eh, pues son los más seguros y, y vemos, hemos visto en los últimos meses una transformación interesante de la ciudad, de cómo también hemos recuperado, si, 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 si queremos o podemos usar esa palabra, se ha recuperado la calle es un tema también interesantísimo a debatir, quién la recuperó, este, qué pasa con estos lugares o de que hoy en día son mesas de restaurantes y que antes eran puestos de estacionamiento, pero que antes eran calle. Eh, yo creo que hay todavía mucha reflexión pendiente al respecto, pero sin duda hoy en día cuando salimos de nuestras casas vivimos de otra manera eh, los espacios públicos, el espacio de la calle. Y, y Mextrópolis sin duda también le tocó pues, esa reflexión, ese repensar, eh, la ciudad, repensar los espacios que ocupamos, finalmente repensarlos desde la arquitectura, que es lo que hacemos y, y bueno, tuvimos un festival que no solo contó con un, un espacio mextrópoli, como le llamábamos, que fue un ciclo de conferencias eh, más chiquito que lo que veníamos haciendo históricamente pero no tanto o sea, no solamente porque sí había menos personas reunidas sino que eh, fue un nuevo formato en el cual digamos, eh, hicimos como un backstage ampliado para esos conferencistas que nos, que nos acompañaron y que vinieron y que precisamente nos hablaron de la ciudad, de cómo nos podemos eh, relacionar con la ciudad por ejemplo, la conferencia que dio la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena, quizás de mis favoritas te devuelve la esperanza y la, y la creencia en que sí podemos tener ciudades seguras sí podemos tener ciudades eh, limpias ciudades donde todos los ciudadanos seamos responsables y eso... Desde, desde esa mirada arquitectónica que siempre nos gusta tener en esta edición también tuvimos la oportunidad de, 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 de instalar unas 10, 10 piezas, pabellones en el espacio público, esta vez no en la Alameda Central pero sí en el Complejo Cultural Los Pinos que realmente los invito a que se den una vuelta es totalmente abierto, gratuito y se la van a pasar increíble, es un gran jardín eh, realmente también es importante el haber recuperado de cierta manera para los ciudadanos ese espacio y el cómo estas piezas, estas distintas instalaciones, pabellones de, de, diseñados por, por arquitectos no solamente mexicanos, sino de distintas partes del mundo, pues se relacionan con ese bosque, con ese pulmón verde que tiene nuestra ciudad y cómo nos la podemos pasar bien también. Tenemos todavía en, en algunos museos, este, bueno, ahorita tres exposiciones todavía montadas, la exposición Proceso Transparente de Alonso de Garay en el Museo Franz Mayer, la exposición Propuestas para una ciudad insostenible que está en La Laguna, en Doctor Eraso 172, que vayan a verla porque pues, son jóvenes arquitectos pensando en esa relación que debemos tener con para hacer nuestras ciudades más sostenibles, más... Eh, para combatir estas crisis, no solamente la sanitaria, sino también la crisis climática que, que traemos encima. Y la exposición que abrió apenas sus puertas y que no se pueden perder, que están en Colegio San Ildefonso, eh, Blanco en Tres Actos, de Rosana Montiel. Eso Es un resumen rápido de lo que hemos estado viviendo en, los, en las últimas semanas, en los últimos meses desde mextrópoli y, y en, en qué hemos estado pensando desde el festival y cuáles han sido un poco los temas que hemos puesto sobre la mesa.
1: Claro, y sobre todo Andy, es un festival que nos ayuda a entender la relación de la arquitectura y de la ciudad, pero dijiste algo muy interesante, a repensar y a resignificar los espacios, yo vi el ciclo de conferencias que tenían, las instalaciones, hay una muy bonita también en Barrio de la Meda que me gustó muchísimo, que tiene que ver con las luchas y el neón, todo lo que sucede alrededor de Mextrópoli el ciclo, los talleres, incluso porque sé que Arquín ofrece un taller e especial dentro de, de mextrópoli y la curaduría de este que se me hace muy interesante. Vimos en la edición 2021 a muchas mujeres, como bien comentas, al frente de los proyectos de los despachos, lo cual me llena de alegría y me da mucha esperanza, porque eso quiere decir que cada vez tenemos eh, más visibilidad y más representación de grandes arquitectas y diseñadoras e ingenieras que están tomando proyectos en sus manos y la batuta. Vi el proyecto de un despacho en específico, que ya no pude platicar con ellos y me pareció increíble de cómo repensar justo estos espacios desde lo sustentable desde desde interactuar y hacer sinergia con el entorno, ya no sólo llegar y edificar o construir sino ver qué sucede, la luz, la iluminación la arena, incluso hasta los árboles y formar toda una experiencia holística a través de la arquitectura creo que y pone justo ese tema sobre la mesa, en cómo podemos interactuar con nuestra ciudad, cómo podemos volver a ocupar estos espacios y cómo hacer ciudad desde la arquitectura En tu visión y en tu experiencia Andy ¿Qué nos dirías acerca de la relación que tiene la arquitectura en la Ciudad de México? Sobre su historia Ese es nuestro número del mes Por eso te invitamos a ti que eres experta Porque reunimos todos estos edificios que nosotros consideramos icónicos A través de la voz de expertos y de arquitectos Pero queremos saber tu opinión y tu pensar acerca de ¿Cómo se relaciona la, la arquitectura con la historia de esta ciudad?
0: Bueno, yo creo que, en general, la, la arquitectura es esa disciplina que nos permite también y, y reconocer las ciudades. ¿no? O sea, cuando pensamos de repente en ciertas ciudades, eh, lo que nos imaginamos de ellas, en gran parte, casi siempre es lo que viene a nuestras mentes, algún edificio. Eh, para bien o para mal, ¿eh? no sé, O sea, puede haber todas las versiones, pero la arquitectura nos ayuda a eso, nos ayuda a, a ponerle forma, a darle imagen a las ciudades, este, y, y no, no ahora, no. es algo que es así desde el principio de, de todos los tiempos, finalmente cuando, el, cuando los seres humanos decidimos pues eh, vivir juntos y vivir en ciudades y empezamos a construir esas ciudades le fuimos dando forma. Y esa es la, la disciplina, es lo que hacemos en nuestra disciplina darle forma a esos espacios que habitamos y esos espacios terminan eh, pues, eh, conformando, configurando ese imaginario de las ciudades que conocemos. La Ciudad de México eh, me atrevería a decir que no podríamos pensar en la Ciudad de México sin pensar en su arquitectura también, y no, y no ahora el siglo XX o lo que va del siglo XXI, o sea, desde sus orígenes, desde la antigua Tenochtitlan, si sí hay algo que nos permite reconocer o identificar este, el, el, ese patrimonio cultural, esa ciudad que ya existía, pues eran sus edificios, y, y, y que nos permite medir también el nivel de civilización que había eh, pues hace más de 500 años, pues era la, ese grado de, de construcción o de edificación que ya estaba consolidado en, en la ciudad. Eh, y eso, eh, sin duda, cuando hablamos de ciudad y cuando hablamos de la Ciudad de México, por lo tanto, siempre pensamos en, en su arquitectura. Para nosotros los arquitectos, la Ciudad de México es... Y será siempre un referente, un referente no solamente latinoamericano, sino también un referente global de cómo podemos leer en ella las capas de la historia a través de su arquitectura, a través de esa antigua Tenochtitlan, a través de la ciudad colonial que vino y se instauró posteriormente. A través de, de quizás la arquitectura moderna, esa modernidad que fue pensada en, en los restiradores de Europa, en algunos proyectos que, que, que empezaron a gestarse en esa Europa de los años 20 y los años 30 y se vieron truncados por, por, pues, por la, las guerras, la, segunda, la primera y la segunda guerra mundial, finalmente terminaron viendo su, su esplendor, sus más grandes y más... Eh, y mejores proyectos en América Latina en países como Brasil, como Venezuela como México que en esos momentos del siglo XX estaban creciendo eh, de un modo pues intenso de un modo importante y la arquitectura moderna vio sus mejores proyectos en nuestras ciudades un ejemplo no sé en, en Tlatelolco por ejemplo es una, es una obra de arquitectura que en Europa no se creían que podía haber sido construida en algún lugar del, del planeta ¿no? entonces la arquitectura no no, no solo nos permite reconocer o identificar las ciudades sino que también acompaña los procesos sociales e históricos que viven, que viven las ciudades y la Ciudad de México no la podríamos leer por lo menos no eso pienso desde mi perspectiva sin, sin leerla a través de, de cómo la arquitectura ha acompañado su historia, ¿no? sus edificios han sido escenarios de distintos momentos este, importantes de la historia de la arquitectura y, y como les decía, sigue siendo un referente esa arquitectura moderna de los años 20 eh, los grandes proyectos hechos o desarrollados eh, por, por Mario Pani por, no sé, la arquitectura más suave más delicada, pero genial en todos sus sentidos, de un Luis Barragán eh, pues básicamente eh, nos han permitido poner a México en el centro, en el, en el, en el foco de, de esa ciudad que es un referente y que hoy en día sigue siéndolo. El siglo XXI eh, pues sigue siendo ese, ese momento, ese lugar en el que la arquitectura construye el espacio que habitamos. Hoy en día, no sé, desde proyectos que para mí marcan el inicio de este siglo XXI, como puede ser la Biblioteca Vasconcelos de Alberto Kalash, ese, ese gran, gran... Este, eh, contenedor, con libros colgantes, es sin duda también otra obra de referencia a un parteaguas importantísimo este, en todo lo que es la construcción de la historia de la arquitectura de la Ciudad de México. Y, y hoy en día podríamos también seguir pensando o imaginando proyectos, este, la reconversión de los barrios, como también pensamos en que hoy en día estamos hablando de muchas arquitecturas que, que sí son mucho más conscientes del rehabilitar, del restaurar, del, del agarrar edificios que, que pueden repensarse con lenguaje contemporáneo pero manteniendo esas, esas arquitecturas más antiguas que es algo que, que, que es muy de ese lenguaje contemporáneo actual. Los últimos premios Pritzkers, eh, los franceses Lacaton y Basal pues básicamente ganan este premio por una arquitectura que sabe entender cómo las virtudes del reciclaje de los edificios y es el, es eso, es esa tendencia contemporánea es la que también estamos viendo hoy en la Ciudad de México que, que pues sigue como siempre estando a la vanguardia con grandes arquitectos y despachos que siempre están pensando cómo ofrecer mejores espacios para, para los ciudadanos, para los habitantes, etc.
1: Wow me, me dejaste así sin palabras mi querida andy sabíamos perfecto que al invitarte al invitar a un experta íbamos a tener este tipo de respuestas, pero nos acabas de dar una cátedra increíble justo de, del corazón de lo que es repensar la ciudad desde la arquitectura y de, y de lo que ha cambiado esta ciudad y nuestros espacios, lo que la pone en el panorama en tu libro Radical en 50, 50 arquitecturas latinoamericanas para los que quieran estén interesados y si acaben de escuchar a Andrea consíganlo, vayan a buscarlo, de verdad su trabajo va muchísimo más allá de mextrópoli y del libro de hecho de arquín así se dice verdad el proyecto arquín, porque yo le decía arquine en, ella está al frente arquine. de arquine que es una revista arquine un proyecto muy interesante la verdad es que esta revista nos muestra el Diseño la arquitectura, pero desde la visión de México hacia Latinoamérica Como bien ella lo abre Si ustedes van y visitan Arquine van a poder encontrar propuestas, despachos, revisiones Entrevistas y trabajos muy, muy interesantes A mí me llama mucho la atención por la trayectoria de Andy Es la directora, es la que está al frente Y con eso es, es pertinente citar que prácticamente son mujeres construyendo el futuro ¿Cómo ha sido para ti, mi querida Andy, repensar Arquine y construir este futuro? ¿Qué nos depara? ¿Qué, ¿Qué viene con, con ustedes después de Mextrópolis y ¿Cómo, cómo te ha sido este, este trabajo?
0: A ver, a mí es un trabajo que me emociona mucho, siempre, desde incluso desde que estudiaba arquitectura, me, me interesaba estudiar arquitectura no necesariamente para construir yo un edificio, sino para entender la arquitectura como ese fenómeno cultural que nos permite eh, pues sentirnos parte también de una ciudad, sentirnos parte de un espacio, recordar... este eh, ciertos momentos, creo que, que, que allí también se construyó de esa manera también, hacemos arquitectura. Y, y en Arquine pues también creemos mucho en eso, ¿no? O sea, la, es un equipo, somos un equipo pequeño, hacemos, es un proyecto hecho de proyectos que hace, pues como bien decías, la revista es digamos con lo que nació hace 24 años, el año que viene cumplimos 25 años, eh, es una revista trimestral que pues los últimos ha acompañado ahora sí también el, el siglo XXI de la arquitectura mexicana o desde México de la arquitectura global desde México y nuestra tarea o qué sigue para Arquina es seguirlo haciendo seguir entendiendo también esos procesos o esos cambios que en la en, en, en en lo que es la arquitectura en, en qué están pensando los arquitectos a nivel global hace 25 años justamente cuando nace Arquine por ejemplo también se inaugura el Museo Guggenheim de, de Bilbao que es un gran también parteaguas de finales del siglo XX eh, y no solamente por lo que era el museo en sí mismo sino lo que representó para la ciudad de Bilbao el introducir una obra icónica de un arquitecto famoso cómo cambió y transformó la ciudad y ese tipo, el, el ir acompañando y leyendo ese tipo de, de cambios ciudadanos y urbanos, pero que se hacen desde la arquitectura o con la arquitectura como herramienta, es lo que nos interesa y es en lo que seguiremos trabajando. Los libros también son herramientas que nos permiten acompañar esta historia, bien sean libros monográficos que, que describen la carrera de los arquitectos que publican o compendios como el que vamos a a publicar el, año, perdón, el mes que viene, ya, este, sacamos la, el, el volumen 9 de este libro que tenemos desde Arquine que se llama Lo mejor del siglo XXI, que cuando salió el volumen 1, que apenas iba empezando el siglo XXI, pues era un poco hasta provocador o, o, o ostentoso pensar en que había un libro que podía llamarse Lo mejor del siglo XXI, pero lo que hace este libro es, a, a partir de una convocatoria abierta, que además es algo en lo que creemos muchísimo desde Arquine en las convocatorias abiertas, en los concursos, invitamos a que nos envíen proyectos construidos en México y cada dos años sale un nuevo volumen que permite este, un jurado seleccionar esos mejores proyectos, por eso se llama lo mejor del siglo XXI, y el mes que viene sale el de los años 2019-2020. Y es interesante cuando ya agarras los nueve volúmenes como ir viendo cómo han cambiado los edificios, cómo lo que hoy se premia o se selecciona pues tiene más que ver con, con esos proyectos de reciclaje, con proyectos más, eh, digamos, sustentables, sensatos, y no con grandes alardes de tecnología o de forma, que quizás era lo que caracterizaba más el principio del siglo. ¿no? Entonces, eh, proyectos editoriales como este también nos interesan muchísimo compartir y seguirlos desarrollando, y como te decía, pues el año que viene... Son los 25 años de Arquine, también desde Mextrópoli viene un proyecto muy, muy bonito que ya anunciamos y que estamos trabajando en él, que pues seremos la sede de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, que, que convoca el gobierno de España desde hace muchos años, y México será la sede y lo haremos, o sea, lo harán, en, lo, lo haremos en alianza, la Biau con Mextrópoli, entonces también será una Biau como mucho más eh, latinoamericana, o iberoamericana más bien, corrijo. Porque no solo será Mextrópolis desde México eh, con esa visión global, sí, sino bien, que bien, sí bien. tendremos presencia de pues todos los países de Iberoamérica, una presencia mucho más fuerte, importante, entonces se va a poner bueno también en 2022.
1: Wow, estoy de, de verdad que esta charla ha sí sido encantada, yo me podría quedar contigo horas, mi querida Andrés, seguramente quienes nos escuchen también. Ya lo escucharon, 25 años de Arquine, se dice fácil, pero Andrea no lo acaba de confirmar, ustedes ven los tomos, ven los libros y también se dan cuenta de cómo hemos cambiado y de cómo se ha transformado la sociedad y las eh, construcciones, yo creo que no es para menos lo de la Bienal en 2022, es un eventazo que se aproxima, hay que seguirle de cerca a la pista, también hay que seguirle de cerca a la pista a los 25 años de Arquine. Te agradezco el, el honor de haber podido platicar contigo, mi querida Andrea Griborio, directora de Arquine y directora fundadora del Festival de Arquitectura de Ciudad de Mextrópoli. Busquen eh, lo que está haciendo Mextrópoli, vayan a las expos que nos invitó Andy, entren a Arquine y empápense un poco más de este maravilloso mundo. Ustedes lo acaban de escuchar, el futuro arquitectónico que nos depara es eso: repensar y replantear los espacios y no solo construir juntos, sino buscar el cambio social. Andrea Griborio, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Adictos a la ciudad. Yo soy Mauricio Nava y para mí es un placer y un honor integrarme al equipo de Timeout México como director editorial y traerles estas pláticas con personajes que merecen nuestro honor y nuestro reconocimiento. Mi primera invitada fue Andrea, espero que de ahí para el real podamos hacer cosas increíbles con Arquine también y vayan y visiten Nextropoli. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Andrea.
0: Gracias a ti, Mauricio, y a todos los que nos escucharon.
1: Un placer. Seguiremos de cerca en el cine, por supuesto, y veremos qué nos depara esa Bienal. Muchísimas gracias.
0: Visita las redes sociales de Time Out México en Facebook, Twitter e Instagram. Arroba Time Out México y utilice el hashtag Adictos a la Ciudad.
1: Así como Suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad.
0: Nos puedes escuchar en asícomosuena.mx o allá donde usted escuche sus podcasts.